0: Schön, dass ihr wieder zuhört bei In Principio der Podcast. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
1: Ich bin Christel Köhler, ich bin die Neutestamentlerin in unserer kleinen Runde. Und ich freue mich, dass ihr zuhört, wenn Till und ich uns jetzt über die Texte des fünften Sonntags in der Fastenzeit unterhalten und dabei der Frage nachgehen, was es so mit dem Lebensgeist, aber vor allen Dingen mit Auferstehen auferweckt werden denn eigentlich so auf sich hat.
0: Genau, um noch mehr Teaser zu machen, wir haben die Geschichte, dass Jesus jemanden sterben lässt, damit er ihn auferwecken kann. Und ich fange jetzt direkt an mit dieser großen Vision bei Ezechiel, die wir eigentlich gar nicht lesen, sondern wir bekommen nur die Deutung vorgesetzt an diesem Sonntag. Aber die Vision beschreibt eben, wie der Geist den Propheten auf eine Ebene hebt und die ist voll von trockenen Knochen. Skelette, gestorbene Menschen, aber die werden alle wieder lebendig. Und dieses Bild war in der damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit, weil es den Auferstehungsglauben, den wir dann im Neuen Testament in seiner vollen Wucht kennenlernen, nach auch in der Geschichte, so noch gar nicht gab.
1: Ich habe gedacht, als ich die erste Lesung gelesen habe, irgendwie ist es ein bisschen seltsam, da wird sehr viel gespoilert, dass statt man den man Leuten nochmal sagt, okay, jetzt schaut euch mal die ganze Vision an, weil eben irgendwie das Ende ja vorweggenommen wird, quasi, wenn wir es jetzt so lesen. Aber es ist auch so, dass das ja ein bisschen spooky ist, was uns der Prophet Ezechiel da so anbietet als Vision. Das würde schon auch für das ein oder andere Horrorszenario in Filmen gut taugen. Diese Idee, da ist ein, im Prinzip ein Gräberfeld und aus diesen Gräbern wird das Volk Israel neu erstehen. Und ähm, was sich Gott dabei denkt, dazu kannst du jetzt vielleicht ein bisschen mehr sagen
0: wäre eine schöne Lesung, wenn man Halloween feiern möchte und dann doch noch irgendwie noch christlich das Ganze reinhauen möchte. Aber wir wollen ja um die Deutung des Textes ringen und genau angucken, worum es da geht. Und es geht eben nicht um die Individualauferstehung, also die einzelne Auferstehung des Israeliten, sondern hier die Gräber, von denen gesprochen wird. Das ist nichts anderes als das babylonische Exil. Der Tiefpunkt der Geschichte Israel, sozusagen die Grabstätte, so wird das gesehen, so wird das gedeutet, der Tempel ist hinüber, man hat keinen eigenen Staat mehr, man ist nicht mehr im eigenen Land. Und Gott sagt aber ja, selbst aus diesem Tiefpunkt werde ich euch wiederholen. Ich hole euch aus den Gräbern hinaus, ich werde euch eben, das ist dieses schöne Wortspiel, aus euren Gräbern herausholen und auf euren Ackerboden zurückbringen.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst mich sonst korrigieren, aber es ist natürlich keine zufällige Anspielung wirklich an den Anfang der Bibel, also an das Buch Genesis mit dem Ackerboden, mit dem Geist, der wieder ähm, hineingehaucht wird. Hier ist zwar nicht von Hauchen die Rede, aber den, dass der Geist in euch gegeben wird, weil ja das Wiedererstehen, auch wieder erstarken des Volkes Israel nach dem Exil als Vision Ebenso etwas ist auch wie die Neuschöpfung, ein Neubeginn, den Gott nochmal hier dann sehr explizit mit seinem Volk Israel macht. Anders als zu Beginn ähm, der biblischen Erzählung, wo es ein grundsätzlicher Beginn Gottes überhaupt mit den Menschen ist.
0: Es ist insofern eine Anspielung auf den Anfang, das haben wir danach auch in der zweiten Lesung, als hier im Endeffekt der Le Lebensatem, der Geist ja eingehaucht wird. Ein Volk, das sich selbst als tot aufgegeben wahrnimmt, wird gesagt, nein, ihr steht wieder auf. Und ihr werdet auf den Ackerboden, da ist weniger die Schaffung des Menschen angespielt, sondern auf die Idee, dieses verheißene Land wieder besiedeln, diesen reichen Ackerboden. Ihr werdet also nicht begraben sein in der Dunkelheit, in der Scheol, sozusagen alles das, was unter der Erde ist, wo kein Leben ist, wenn man Schattenexistenz führt, werdet ihr wieder hoch auf die Erde gebracht, auf die fruchtbare Erde, ihr werdet sozusagen aufblühen. Der Ackerboden betont das nochmal, dieses Lebendige, was wiederkehren wird. Und diese Wiederkehr ist eben eine Rückkehr ins verheißene Land. Darum geht es den Propheten in, die, in dieser Vision. Und Deswegen
1: wird ja auch zweimal betont, einmal zum Ackerboden Israels bringe ich euch und dann nochmal, ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Das ist dann das tatsächlich verheißene Land, das gelobte Land, das Land, das diesem Volk gehören soll. Und genau darin wird es eben auch bestärkt bzw. ein neues Leben finden.
0: Dieser Text ist insofern sehr interessant, weil ich hatte gerade schon einleitend gesagt, dass dieser Auferstehungsglaube sich erst sehr, sehr langsam entwickelt hat. Aber hier ist eben genau diese Denkmöglichkeit schon wiedergegeben. Hier ist eine sehr bildreiche Sprache, eben eine Vision, die eben davon spricht, dass tote Knochen wieder auferstehen. Die Aussage ist, das Volk Israel wird auferstehen. Es geht um eine nationale Erneuerung. Aber natürlich ist Anknüpf an diese Vision der Sprung nicht mehr weit zu der Idee, dass tatsächlich Gott der eben diese Lebensmacht hat, der den Lebensatem vergeben kann, jemand ist, der auch stärker ist als der Tod und die Leute eben aus dem Tod wieder hervorholt. Wie wir es dann zum Beispiel im Evangelium verkündet bekommen, nicht über Jesus, das feiern wir dann Ostern, sondern hier über Lazarus.
1: Und die Verbindung zwischen der ersten Lesung aus dem Buch Ezechiel und dann der Auferweckung des Lazarus in Johannes 11. Kapitel, ist tatsächlich so ein bisschen diese Idee, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, so heißt der Satz in Ezechiel. Das heißt also, dieses dieses Lebensspendende, dieses wieder neu Lebenseröffnende, das soll dem Volk Israel nicht nur neu zu neuem Glanz verhelfen, soll sondern es soll, dem Volk Israel auch nochmal neu vor Augen führen, dass der Herr eben an seiner Seite ist und all diese Macht hat. Er ist es eben der, er ist es, der genau das kann. Er kann das Leben neu schaffen. Er kann auch zu neuem, zu neuer Blüte entstehen lassen. Und das wird dann noch abgerundet mit, ich habe gesprochen und ich führe es aus. Also es ist eben auch nicht nur, ich bin nicht nur ein Gott, der es verheißt, sondern ich tue es auch bin nicht jemand, der einfach nur was auf seine Agenda schreibt, sondern ich setze es auch in die Tat um. Das finde ich ein total tolles Ende dieser ersten Lesung und das ist genau das, was wir dann eben auch im Evangelium tatsächlich erleben werden.
0: Genau, im Evangelium werden wir so im Nebensatz von Jesus auch hören, dass er eben sagt, dass diese Auferweckung Lazarus, das Herausholen aus dem Tod zurück in Leben, eben passieren wird, wie er sagt, denn ich will, dass ihr, ihr Jünger, glaubt. Ihr sollt etwas erkennen. Und das finde ich beim ersten Lesen sehr komisch, beim zweiten unglaublich wunderbaren Trick des Erzählers, weil eigentlich fängt die Geschichte an, wie man würde es erwarten, jemand ist krank, da steht er, ein Mann war krank und dann denkt man, okay, jetzt kommt eine Krankenheilung. Ne? Jesus läuft dahin, rettet ihn, alles wird gut. Dann kommt aber dieses retardierende Moment, was einen so ein bisschen stutzig werden lässt, dann er hört nämlich, dass er krank ist. Wir erfahren auch direkt, dass eine besondere Beziehung zu Lazarus besteht der den du liebst, er ist krank. Aber dann in Vers 6 lesen wir, als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Er hat also keine Eile, er will gar nicht heilen. Und da wurde mir sich jetzt, ich erwarte eine Krankenheilung, aber es kommt keine Krankenheilung.
1: Das ist in der Tat ein bisschen seltsamer Anfang. Es ist ja auch eine sehr sehr lange Geschichte. Wieder einmal muss man sagen, diese Fastenzeitsevangelien Abschnitte aus dem Johannesevangelium sind schon auch eine gewisse Herausforderung von der Länge. Und gerade in dieser Lazarus-Geschichte, das ist vielleicht doch einmal wichtig, auch als Hintergrund hier zu erwähnen, da sind mehrere auch Traditionen rund um diese Geschichte miteinander verknüpft. Der Evangelist Johannes hat dann tatsächlich die Tradition dieser Auferweckungsgeschichte plus die Tatsache, dass Jesus sich eben doch auf dem Weg nach Jerusalem befindet, dass auch die Bedrohung seines Lebens im Hintergrund irgendwo wabert, all diese Dinge hier miteinander verbunden. Es gibt so ein, zwei Elemente, wo man das dran sehen kann, denn beispielsweise gibt es bei beiden Schwestern des verstorbenen Lazarus, Maria und Martha, die wir also ja durchaus kennen, beide sagen zum Beispiel denselben Satz, denn sie sagen, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das heißt, diese Schwestern, es wird eben zweimal erzählt, weil hier so Traditionen zusammenkommen, ist ein bisschen doppelt, aber die Schwestern äußern Jesus gegenüber auch nochmal das Vertrauen, also du bist doch eigentlich der, der vor dem Tode retten kann, so müsste man es ja eigentlich sagen, ne, der aus der Krankheit herausholt. Und ähm, zum Glück bewahren sich diese beiden Schwestern aber ihr Vertrauen in Jesus auch darüber hinaus, dass Jesus tatsächlich erstmal nicht eingeschritten ist in die Situation der Krankheit.
0: Und oh, das ist das Spannende, was du gerade erzählt hast. Es passiert unglaublich viel, bis im Endeffekt diese Auferweckung wirklich passiert. Zwei Sachen möchte ich aufmerksam machen. Wir hatten eben gesagt, dieser Anfang ist ein bisschen komisch und man erwartet direkt was anderes. Und man ist sogar ein bisschen mit den Zeiten sozusagen als Leser komplett durcheinander. Warum? Es fängt so an. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien im Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße. Und dann denkt man, warte mal, das kommt doch erst im nächsten Kapitel. Da erzählt er uns jetzt schon. Und das ist ein schöner Trick wo der Erzähler, so glaube ich, das zumindest deutlich machen will, dass ein Text, der ist schon mehr, den sollst du mehrmals lesen. Du kommst im Endeffekt hier, sozusagen, ob du lest das nachher nochmal und du kommst nochmal vor und zurück. Also der der Autor geht davon aus, dass der Leser schon den Text gelesen hat, sozusagen, und nochmal durcharbeiten kann. Und das ist für uns eine wichtige Spur, weil er setzt uns damit auf die Spur, dass es hier um mehr geht als um die Beziehung zu Lazarus. Es geht mehr als um eine Krankenheilung. Es geht doch im Endeffekt schon alles wirklich gerichtet auf Jerusalem, wie du es schon angedeutet hast. Und da ist nämlich der Punkt dann wichtig, den man erst beim zweiten Lesen versteht, in Vers 4. Als Jesus das hört, also dass Lazarus krank ist, sagt er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, das erwarten wir ja alle, die Krankenheilung, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Da würden wir auch wieder sagen, ah ja, Krankenheiligung. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Und dann merken wir, wie wird er verherrlicht? Soll er Machterweis bekommen? Oder, sprach von Johannes, ist die eigentliche Verherrlichung nicht erst der Tod am Kreuz und dann die Auferstehung? Und dann werden wir auf die Spur gesetzt, die Geschichte mit Lazarus schon im Rahmen der Auferstehung Jesu zu
1: lesen. Und das ist ganz spannend, weil der. Autor <lacht> nicht so ganz da voraussetzen kann, dass wir das alle irgendwie verstehen, kommt dann in Vers 13 zur Erklärung nochmal. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, während sie, die Jünger, meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Also das ist tatsächlich so ein bisschen spielen. Es wird irgendwie eine Szene vorweggenommen, die wir noch gar nicht gelesen haben. Da denkt man sich, oh, habe ich es überlesen beim ersten Mal. Dann ist, wird nochmal sichergestellt, dass wir auch irgendwie verstehen, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen sprechen. Und wie so immer in diesen langen Evangelien, Evangeliumskontexten oder Abschnitten, ist dann aber das eigentliche Geschehen doch auch gut von diesen Rahmenhandlungen, muss man an dieser Stelle fast sagen, abzugrenzen. Denn es ist tatsächlich dann eben die sehr intensive Be ähm, Begegnung zwischen Jesus und den beiden Schwestern. Und ich habe eben schon gesagt, äh, beide gehen auf in der gleichen Art und Weise auf Jesus zu und sagen eben, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Und Martha, die ist die Erste, die auf Jesus zugeht, sagt dann aber auch noch, aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Und dann antwortet Jesus ihr, dein Bruder wird auferstehen. Also da ist tatsächlich ein unglaubliches Vertrauensverhältnis zwischen diesen Schwestern hier, Martha erstmal und Jesus, und auch ein Wissen oder eben sehr tiefes Grundvertrauen, dass Jesus die Dinge weil er mit Gott kooperiert, ich nenne es mal auf einer ganz ganz abstrakten Ebene und weil er in Gottes Willen handelt, dass deswegen eben Jesus die Macht hat, Dinge zu verändern, zu heilen, vielleicht eben auch wieder vom Tode aufzuerwecken und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, weil wir damit nochmal in der ersten Lesung auch sind. Es ist eben Gott derjenige, der eigentlich handelt. Auch hier die Schwestern gehen davon aus, es ist Gott, der handelt durch Jesus Christus das Verständnis, dass Jesus Christus selbst auch Gott ist, ist an dieser Stelle nicht das, worum es geht.
0: Und was du gerade gesagt hast, da gibt es eine schöne Punschle im ganzen Text. In Vers 25 sagt Jesus ist unglaublich deutlich. Das ist sozusagen die Aussage, wo man alles schön zusammenfassen kann. Jesus sagte zu ihr, in dem Fall zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er wird nachher diesen Lazarus hinausrufen, aus dem Grab ins Leben zurück, eben auch in der schönen Relation, die du gesagt hast, indem er vorher noch ein Gebet zu Gott spricht, sogar da schon den Dank zu Gott spricht und ihm Dank, dass Lazarus auferstehen wird oder auferstanden ist. Und dann wird Lazarus rauskommen. Und diese Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, ist ja genau wie diese vielen Ich-Bin-Sätze, eine klare Aussage im Johannes-Evangelium. Dieser neue Weg, dieses Christentum geht oder hängt an der Person Jesus Christus. Und auch das ist der wichtige Kontext der Erzählung, die wir hier lesen. Ich hatte vorhin diesen Satz vorgelesen. Alles, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Fertigen Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Und dann sagt er, ich bin die Auferstehung. sozusagen Mit dem Satz nachher, gehen dann nämlich die, die das gehört haben, zu den Pharisäern und dann wird entschieden, das hören wir dann am Sonntag nicht mehr, aber dann wird entschieden, okay, dieser Jesus muss aus dem Weg geräumt werden. Der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wird zum Stein des Anstoßes und hier fängt nun wirklich der Weg an, der ihn ans Kreuz führen wird.
1: Und wir haben ja im, am vergangenen Sonntag auch so eine intensive Dialog- und Begegnungsszene gehabt mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und wir haben an dieser Stelle tatsächlich auch so ein bisschen einen Dialog, der auch vielleicht eine Vertiefung des Glaubens beinhaltet. Ich glaube, das kann man so und so lesen. Aber es ist so, dass nach dem Satz, den Jesus dann sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann fügt er noch hinzu, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Das fragt er ja die Martha. Und sie sagt dann, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das heißt also, in dem ersten Anlauf sagt sie noch, na, also alles, worum du Gott bittest, wird er dir geben. Und jetzt ist eigentlich schon ein Schritt weiter, denn es heißt an der Stelle Sohn Gottes, das heißt Gott handelt durch, durch dich. So könnte man es zumindest, wenn man auch dem Auto des Evangeliums folgt, so als ein nachösterlicher Erkenntnisprozess verstanden werden, Schritt für Schritt dem Ganzen näher zu kommen, Wer ist denn dieser Jesus Christus? Er ist derjenige, der Auferstehung und Leben ist. Er ist derjenige, der Gott um alles bitten kann. Er ist selbst Gott. Er ist sein Sohn.
0: Und das ist ein bisschen spannend. Du hast ja gesagt, natürlich ist das alles geschrieben aus der nachöserlichen Perspektive. Dieses Glaubensbekenntnis, was hier aber gesprochen wird, geschieht vor dem Wunder. Das finde ich ganz geschickt in der Sache. Ich habe gesagt, das eigentliche Wunder kommt erst lang nachher am Ende. Ne? Der Text, den wir ja lesen, ist von Vers 1 bis Vers 45. Bevor nun also Lazarus hinausgerufen wird, aus dem Grab auferweckt wird, kommt schon die Glaubensfrage. Und Martha, ohne das Wunder gesehen zu haben, sagt hier, ja, ich glaube.
1: Trotzdem ist sie so ein bisschen skeptisch, als Jesus sagt, nehmt den Stein weg. Denn das ist der schönste Satz im ganzen Evangelium. Es tut mir leid, er ist total banal, aber er ist so nah dran am Leben. Jesus sagt, nehmt den Stein weg und dann sagt die Martha, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Das heißt, so ein Glaubensbekenntnis zu sprechen ist, vielleicht kann man einmal über die Lippen laufen lassen, aber wenn man dann vor so einem Grab steht und derjenige ist schon im Verwesen, das will uns ja der vierte Tag sagen und sagen, dass er im Prinzip schon riecht und so weiter und so fort, da wird so ein Glaube nochmal wirklich auf die Probe gestellt, anhand der realen Dinge, die da passieren. Und ähm, Jesus sagt dann eben auch entsprechend, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen und dann nehmen sie den Stein weg und so weiter. Aber ich finde, das ist nochmal so, noch so, ein, so ein schöner Moment, der irgendwie der tatsächlich mal hinterfragt, in welchen Momenten ist unser Glaube auch in den Erfahrungen des Alltags stark genug, um an dem festzuhalten, was wir glauben. Und vielleicht auch, dass es manchmal ziemlich viel Abstraktionskraft braucht, zu glauben. Und die, gerade die Frage nach Auferstehung ist natürlich etwas, die wirklich immens viel Abstraktionskraft von uns verlangt.
0: Ich muss eigentlich, als ich das gelesen habe, habe ich mir so vorgestellt, wie Martha da steht und zu so Jesus so flüstert. Jesus, wenn das jetzt schief geht, mach es lieber nicht. Das wird nur schlecht. Das wird richtig. Was sollen die Nachbarn denken? Lass es lieber. Aber das ist genau dieses. Du verlierst so, alle
1: deine Follower.
0: Genau, das, das, das stinkt. Das werden die sagen. Du hast keine Chance mehr. Aber das ist genau das, dieses. Im Gespräch mit Jesus steht das Bekenntnis. Das ist gefestigt. Und dann kommt der Moment der Öffentlichkeit weil ja viele der Juden, die mit Martha und Maria getrauert hatten, mitgekommen waren auch, zum Grab auch gekommen Also in der Öffentlichkeit, in dem Moment des der Wahrheit, wo es passiert, da ist natürlich ein Zögern und von dem Zögern ist keiner von uns frei. Es ist leicht, ein Glaubensbekenntnis am Sonntag in der Kirche zu sprechen. Es ist anders, dementsprechend in aller Öffentlichkeit aufzutreten.
1: Und ich glaube, das merken wir oder haben wir vielleicht auch alle schon mal gemerkt, tatsächlich in solchen Situationen im Glaubensbekenntnis über die Auferstehung der Toten zu sprechen, ist was anderes als in dem vollen Bewusstsein und dem festen Glauben daran, am Grab oder auch am Sarg eines, eines lieben Verstorbenen zu stehen und sich zu sagen, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht das Ende ist von dem, was diesen Menschen ausmacht, was mit diesem Menschen ist, sondern zu sagen, ich, ich weiß und ich glaube daran, er ist in Gottes Wirklichkeit tatsächlich in noch in eine andere, in einem andre, in eine andere Lebensphase nochmal berufen. Und ähm, diese ganze Geschichte, also diese Dialoge in, in diesem Evangelium, die kann ich euch wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Es ist eine total spannende Geschichte, es ist eben auch ein langes Evangelium. Aber dieses Hin und Her zwischen, was verstehe ich, wie sprechen wir nochmal drüber und auch dieses Verständnis, dass eben dieser Moment, diesen toten Toten, also wirklichen Toten, weil er stinkt ja schon, aus dem Grab herauszuholen, genau das ist, das ist der Moment, an dem sich die Macht Gottes zeigt, wenn auch nur, damit jemand zurück in sein altes Leben kommt. Wir reden ja jetzt nicht von einem ewigen Leben an dieser Stelle, sondern jemand kommt zurück, deswegen sprechen wir auch von Auferweckung in das Leben, das er vorher geführt hat. Und ähm, wenn wir jetzt dann vielleicht in den Römerbrief schon springen, das ist die zweite Lesung, also die neutestamentliche Lesung am kommenden Sonntag, dann ähm, sprechen wir eben auch von einer wirklichen Auferstehung, denn hier ist dann tatsächlich also wirklich ähm, die Auferstehung Jesu gemeint und damit eine Auferstehung, die nicht ins alte Leben zurückführt, sondern die in ein neues Leben führt.
0: Ein ganz neues Leben, da haben wir den, die Brücke aus der ersten Lesung, da steht ja bei Zeche: ich gebe meinen Geist in euch. Und das ist auch eine wichtige Anspielung auf das, was im Kapitel vorher gesagt wird bei Zechel. Da ist eben auch von der Neuschaffung des Herzens die Rede, der Geist, der gegeben wird. Und bei Zechel ist es der Geist, der gegeben wird, um die Gesetze Gottes einzuhalten. Nun sind wir aber nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen Testament, im Römerbrief. Und hier ist nun der Geist sozusagen der Motor des neuen Lebens in Christus. Und ich fand bei der Lektüre von dieser kurzen Lesung, Super spannend, wie erklärt wird, was der Geist ist. Weil das, das mag ich auch sehr stark am hebräischen Denken im Alten Testament. Man hat mehrere Ansätze und versucht durch gleiche oder annähernde Begriffe das irgendwie fassen zu können. Und ich will es nur mal kurz so ein stakkatorhaft vorlesen. Also wir sind vom Geist bestimmt, dass der Geist Gottes, der Geist Gottes ist der Geist Christis. Das heißt im Endeffekt, Christus ist in euch. Das heißt, dass der Geist dessen, der in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Dieser Geist, der in euch wohnt.
1: Ist im Prinzip fast ein Johannäisches Gedankenkarussell, wo immer wieder die gleichen Begriffe verwendet werden und auch neu in Zusammenhang gesetzt werden, um tatsächlich ja auch dieses schwer verständliche Ineinander verwoben sein zwischen Geist, Gott, ich nehme jetzt auch wirklich mal Gott dem Vater und Christus dem Sohn miteinander in, in eine Beziehung zu bringen.
0: Und wir hatten im Evangelium, das hast du ja deutlich gemacht, aber den Hinweis, die Auferweckung von Lazarus ist durch Gott, den Vater ermöglicht. Und hier wird sozusagen das nochmal in Beziehung gesetzt durch diese verschiedenen Wortformulierungen, dass klar ist, Jesus ist der Repräsentant dieses Geistes. Was ist dieser Geist? Dass die Lebensmacht, Lebenskraft, die Gott dieser Schöpfung gibt. Und so werden eben Geist, Jesus und Gott ganz, ganz nah eng hier geschoben, trotzdem aber getrennt gesagt. Und was sagt es so im Endeffekt? Dass wir aus diesem Geist, und da sind wir wieder, aus Jesus Christus durch Gott in diese neue Existenz hineinkommen und leben können.
1: Und ich lese vielleicht den letzten Satz dieses ähm, kurzen Lesungstextes einmal vor, denn da sind zwei ganz wichtige Sachen noch drin. Das heißt dann, wenn aber der Geist dessen in euch ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, also der Geist Gottes, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Es sind sogar drei, sein das eine ist ganz am Ende durch seinen Geist, der in euch wohnt, ist bewusst offen gehalten, ist das jetzt der Geist Jesu oder der Geist Gottes. Aber es ist wichtig, ähm, hier wird tatsächlich auch davon gesprochen, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, also, Gottes der, also Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Da ist wichtig, nicht in dem Sinne des Lazarus, also es wird zwar das gleiche, der, der gleiche Begriff verwendet, aber es ist eine Auferweckung in einen anderen Zustand. Das ist mir nochmal wichtig, weil wir eben Auferweckung und Auferstehung voneinander abgegrenzt haben. Denn es wird bewusst so formuliert, um das Handeln Gottes, als das ich habe es gesprochen und ich werde es tun, um das hier ähm, quasi auch nochmal deutlich zu machen, das heißt, Gott ist der Handelnde. Er ist an dieser Stelle quasi auch der Handelnde an Jesus. Er steht nicht aus eigener Kraft einfach auf, sondern Gottes Geist ist es, der das tut. Und weil ihr ja auch diesen Geist habt, also man braucht diese klare Zuordnung des Geistes zu Gott auch, weil klar ist, wir haben ja alle selber auch den Geist in der Schöpfung bekommen. Und weil wir den gleichen Geist haben, kann das, was mit Christus passiert ist, eben auch mit uns passieren. Dann werden nämlich auch unsere sterblichen Leiber lebendig gemacht und das tatsächlich zu einem ewigen Leben und nicht zu einem Leben, das vergeht.
0: Und das ist nochmal eine schöne Brücke, um diese beiden Lesungen, die erste und die zweite zu verbinden. Wir haben diesen Geist, der lebendig macht. Wir glauben als Christen, einen Geist empfangen zu haben, der uns lebendig macht in diesem Leben, der uns ermöglicht, in Gott und vor Gott zu leben. Das schließt aber nicht aus, dass wir sterben werden. Wir werden den weltlichen Tod sterben. Aber wir haben die Hoffnung, dass dieser Geist uns sozusagen durch diesen Tod hindurch trägt. Weil wir eben Brüder und Schwestern Jesu Christi sind.
1: Till, wie sieht's denn aus? Hast du dir denn schon einen Vers zurechtgelegt, den du mit in die kommende Woche nimmst? Sonst fange ich an.
0: Nee, ich habe einen. Ich war nämlich ganz froh, als wir gerade den langen Evangelientext durchgesprochen haben. Das war ein Aspekt, der nicht besprochen haben, der für mich total wichtig ist. Das ist auch ein kurzer Satz, den ich mitnehme. Da weinte Jesus. Ich finde es unglaublich schön, weil Johannes ja ein unglaublich theologisch-poetischer äh, Autor ist. Vor allem der Johannes-Prolog am Anfang ne, mit der Höhe und des Logos. Es klingt am Anfang fast alles abgehoben von dieser Welt. Und ich mag es immer in den Evangelien, wenn wir einem sehr menschlichen Jesus begegnen, weil das ja gerade das Wunder der Menschwerdung wirklich ist. Und wir haben unglaublich viele Regungen von Jesus bei diesem johannes -Evangelium. Er war im Innersten erregt und erschüttert. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt. Und ich habe das für mich so gedeutet, ich habe mich erstmal gefragt, was heißt denn im Innersten erregt? Und die Antwort, die für mich klar hervorkam, er ist innerlich erregt, im Angesicht des Todes, der da passiert ist. Er ist aufgewühlt wie jeder andere Mensch über den Tod. Wir hatten vorhin von Beerdigungen auch kurz gesprochen. Mein Auferstehungsglaube kann so stark sein, wie er möchte. Wenn eine Person stirbt, dann falle ich in Trauer. Das macht mich fertig. Und hier begegnen wir einen Jesus, der nicht anders reagiert. Er ist sogar wütend darauf. Er sagt, dieser Tod in dieser Welt, warum? Und er weint. Er weint mit den Trauernden. Obwohl, und das ist dann diese theologische er die Auferstehung und das Leben ist. Also er hinuntergeht, mit uns weint, aber gleichzeitig wir die Gewissheit haben können, er ist die Auferstehung und das Leben. Da, also diese drei Worte, da weinte Jesus, finde ich klasse. Also das ist unglaublich. Da begegnet mir Jesus als Mensch durch und durch.
1: Ich nehme auch einen Satz aus dem Evangelium mit und selbst auf die Gefahr, dass äh, ihr jetzt womöglich ähm, beim Hören lacht, Aber ich, mein Satz ist, Herr, er riecht schon. Es ist für alle
0: mal gelacht, lautet
1: <lacht> Ich bin dir sehr dankbar. Für mich ist das wirklich ähm, die Erinnerung daran, dass sich unser Glaube in den wirklich existenziellen Momenten des Lebens ähm, als tragend erweisen muss und kann. Und das... Ähm, dass wir, gerade wenn wir selber wirklich Glaubende sind und verankert sind im Glauben, dass es auch unser Auftrag ist, auch vielleicht besonders von uns als Theologen und auch als Seelsorgenden, dass wir Menschen genau in diesen Situationen helfen, zu verstehen, dass es nicht einfach nur Worte sind, die unseren Glauben ausmachen und nicht nur irgendwas ist, was wir sonntags schön daher sagen können, sondern dass es wirklich in den, in den Krisensituationen, in den Umbruchssituationen, aber ja genauso in den schönsten Momenten des Lebens, wenn wir an Hochzeit und Liebe und all das denken, Geburt eines Kindes, dass genau in diesen Situationen sich diese Worte der Heiligen Schrift, die Worte, die wir in Bekenntnisse fassen, dass sie da eigentlich ihren Sitz haben müssen. Und eben nicht nur in einer theologischen Sprache, sondern wirklich da, wo es darauf ankommt. Und ich glaube, jeder, der dazu beiträgt durch seinen tun, Aber auch natürlich durch sein Deuten und Erzählen, dass Menschen in diesen existenziellen Situationen merken, dass ihr Glaube trägt, der ähm, ist genau derjenige, der aus dem Geist Gottes heraus handelt, von dem wir so viel heute gehört haben.
0: Wunderbar. Ist also mit deinem Bibelfers nochmal einen großen Bogen geschlagen? Und jetzt sind wir gespannt auf euren Bibelvers, den ihr in den Sonntag mit hineinnehmt. Ihr findet direkt, wenn ihr gerade in die Podca den Podcast in der App hört, in den Show Notes findet ihr erstmal alle Bibeltexte mit unseren einzelnen Kommentierungen verlinkt. Und darunter findet ihr noch einen Link direkt zu Facebook, wo wir euch einladen, mit uns und allen anderen euren Bibelvers zu teilen. Entweder den Bibelvers oder auch gerne eure Gedanken zu dem Bibelvers. Darauf sind wir gespannt. Das hat ja in den letzten Wochen wieder zugenommen. Herzlichen Dank, dass ihr euch da alle beteiligt.
1: Dann bleibt uns noch übrig zu sagen, viel Freude beim Bibelentdecken.